0: 倾听小声音，拥抱大世界，欢迎收听 Vista 的小声音。那么，在今天的节目，要为大家介绍一本新书。这本书啊的书名非常的特别，叫做《敏感度领导》。我想把它拆开哈，每个人都知道这五个字哈，敏感度哈听过，领导也听过，但是加起来是什么意思哈？我想今天可能就要请我们的作者来跟我们聊一聊。那么，今天非常开心有这个机会，邀请我们这本书的作者赖婷婷小姐来上我们的节目。那么一开始啊，我们是不是先请我们的呃作者来跟大家打个招呼，做个自我介绍呢？
1: 好，主持人好，各位观众朋友、听众朋友，大家好，我是 Tracy。那这呃，这这几年呢，我的工作是全职的领导力教练以及组织顾问。那我自己有很多的客户群，都是呃新创产业，比如说像呃新厨房啊、K K Day 啊，或者是一些在区块链上面或者是在能源产业里面的一些新创的公司。那主要就是我我自己的专长跟我的热情，就是很享受协助这些新创的组织呢，他们从呃，一走到十的这个所谓的放大或扩张的这个过程，是我在过去的这几年里面协助比较多的组织发展的呃阶段阶段性这样子。然后呃，在去年的时候也很荣幸很幸运的有这个机会成为呃作家，<笑>所以去年我推出的这个福利领导啊，呃很很开心有机会到现在大概是九刷了。那今年就是上个月上个月出版了这个敏感度领导这一本书，那也很希望这两本书呃，这本怎么讲？第二本书跟第一本书。要有好的成绩，那其实还有一个主要的角色是这样子，就是因为我我个人很很买单或者是很相信教练这一件事情，他能够这个工具或者是这个这个就这个工具呢，它可以协助很多组织以及个人去。实现他们想要的目标，所以我在去年到跟今年呢，就成立了这个永动国际教练学校。那我是担任校长的职务，这个就是协助很多呃有志于想要呃做做兼职或全职的教练，他们去取得国际。呃，教练认证的一个培训机构这样子，那当然很多有些创办人或者有些高阶领导者，他们啊、呃、没有要去考取这样子的专业证照，但是他们很相信或很希望教练提问技巧能够協助他们在领导者这个角色上有更、呃、如鱼得水的发挥。那当然就也很欢迎大家、呃、去来了解怎么讲来学习教练技巧，一起共学共创。以
0: 上，好，谢谢这个赖兴平教练哈。那我想我我们在这本书上哈、哦、有提到这个。赖教练、啊、或者是赖老师、啊、是这个知名企业指定的这个领导力教练我想我们现在大概也都能够理解企业教练的重要性，但是到底什么是领导力教练？我想等一下可以请我们的教练来跟大家好好聊一聊。那么一开始、啊、我想先来谈谈我们这本新书、啊、我们今天要介绍的书叫做《敏感度领导》。那么说到敏感，我想大家都听过这个名词，到底代是什么是敏感呢？我想可能充满很多的问号。不过我想先请教我们的教练哈，为什么你会想要出版这本书呢？那么因为之前我曾经在书店看过您的前一本大作哈，这个复利领导嘛，那也看过相相应的这个线上课程嘛。那为什么你这次会想要出这本书呢？那这本书跟上一本书最大的差别啊是在哪里，或者是你想要延续什么样的主轴吗？好好。
1: 呃，如果说复利领导，因为我觉得领导是一件很浩瀚，经营管理啊，领导这是,这是一个很浩瀚的一门学问。那所以其实光透过呃上一本书还不足以啊、呃、完整，或是有更多的把我想要表达或分享的工具呀、啊，就是讲完这样。所以如果说复利领导是呃入门款的话，那这个呃敏感度领导就是比较。进阶版的，通过更有系统的方式去呃阐述或分享我对于领导这件事情。那当然，我的领导是包含了自我领导跟团队领导，所以其实这里面就有用更系统性的方式去呃就是去分享更多的工具。这样，那为什么想出版这本出版这本书？除了延续我对领导这件事情的经验分享跟呃呃就是经验分享之外呢？我觉得还有一个概念是我想要倡议的，就是说我相信啊、呃、敏感度。是可以是个能力，而不只是个特质。所以，既然它是个能力的话，它就有机会透过呃很有意识的大量的去锻炼，去把这样子的能力拿下来， so that 这样子的能力可以在我们的工作上或生活上为我们所用。所以，就透过一本书以及大量的工
0: 具，啊，这怎么讲？通过这本书把工具介绍给大家这样。好，谢谢教练的分享哈。那接下来我我们来谈谈这本书的主题哦，因为这本书的书名很直白哈，敏感度领导。但是当初我在看到这本书的时候，其实我是我的脑袋里面有一些问号的。我想今天利用这个机会来请教一下教练啊，因为我想说到敏感啊，我们大家都知道这个词啊，敏感。但是到底什么是敏感，跟敏感度有什么差别呢？还有一点也很有趣哦，因为如果我们平常在聊天，我们说，哎，你这个人有点敏感哦。那听起来感觉是有点有点点负面的感觉，或者是有点好像这个人有点难搞的意思哈、哦。那为什么我们这本书要特别谈敏感度呢？我想，是不是请教练跟我们分享一下
1: ？哦，哎
0: 、欸，我觉得提出一个蛮好的
1: 那个观点，嗯、我试着回答看看了哈、哦。在我的我的我的解读，敏感是啊、呃，你有你有那个辨识，你有一些。你有你有那样子的觉察，但是敏感度有度这个字，我觉得它是有点度量的概念在里面。所以，我如果用度，我就比较像是力，就是什么学习力呀、啊、理解力那个力，我可能会把度想成力的概念，就是说你如果有这样子的觉察力，你是不是有那样子的度，那样子的呃能力去呃控制或运用你的敏感？这是我对于敏感跟敏感度的呃这个叫区分。的的想法分享哈，那至于在我眼中，什么样算是拥有所谓的敏感度呢？是我觉得可以分成两个部分，我书中有提到哈，就是、说一个是你对于人或事或。人或事物的这个叫觉察力是不是存在？你是不是能够觉察到那里面的就是各种面向立体的角度？你能不能觉察到？可是如果光是觉察到还不够，那就牵扯到第二个呃力或者第二个面向是所谓的表达力。有的人看得懂，却说不出来，那一样人家是无法透过你的这个高敏感度去呃，包包括你自己也无法透过拥有这样的能力得到什么好处的。这样，所以有觉察力了之后，还要能够。提高表达力才有可能，呃，所是我我我相信的这种所谓敏感度，嗯
0: ，好，那么呃，谢谢刚刚教练的分享哦，让我们知道这个敏感度哦，多了一个度啊、哦，的确有这个度量啊，或者是一个指标的意涵哦，那我觉得也的确的蛮有意思的。我们说现在哦，已经进入一个 AI 的时代啊、哦，那当然这个专业很重要，但是很多的软技能呢、哦、也非常重要。像刚刚我们提到的沟通表达呀，或者是一个洞察呀，这个敏感的部分，我觉得也需要被 highlight 哈。所以接下来想请教练来跟我们聊一聊啊。那么，如果我们说敏感度很重要啊，那么我们要怎么样提升自己对周遭人事物的敏感度呢？因为我们每个人的人格特质不大一样嘛啊。有些人的确他就是天天生，他就是比较敏感、比较敏锐一点。但是有些人他可能就大拉拉的呀、啊，他可能就比较迟钝一点。这个是人格特质，这个未必有好坏之分嘛。但是如果说我们整体来讲，我们要怎么样提升自己的对外界呀、啊、对人事物的一些敏感度呢？嗯、可不可以请教练来跟我们分享一下？
1: 好哇，这个题目我觉得我怕我分享太多，可是整体来说，我的书上面就把提升敏感度分成三个面向，哈。那第一个是对自己的敏感度，第二个是对人的敏感度，第三个是对事的敏感度。那基本上我的书，我觉得可以当做一个工具书，因为我是工具人啦，哈。我相信任何高大上的概念呐、啊，它都需要透过最后一里路的那种什么落地工具，去使这样子高大上的概念能够被实现出来。所以如果我尽快的用这用用。用用一些点去分享，就是、说照着我书里面的这个步骤，一个步骤一个步骤去锻炼，就有机会提升你的这三个面向的敏感度。可是如果在好在这个节目上呢，我会有机会做一个，嗯，怎么讲？呃，我听到的一些挑战，或者是我想给大家的一个提醒，在锻炼这三种面向的敏感度的时候，我想分分别给大家一个提醒。第一个是在锻炼对自己的敏感度的时候，有一个关键的啊、呃、心态是要很诚实。就是你是不是能够真的很诚实的去面对自己会什么不会什么要什么不要什么这种所谓的这种诚实，我觉得是要拿捏的好，不是不用拿捏，就是尽量诚实就对了啦，然后不然其实你盘出来你盘点出来的东西就不是就不够不够。不过足以是有用的资讯，哈，这是第一个对自己敏感度的提醒。第二个是对人的敏感度的呃提醒或是挑战呢？是我觉得是我说里面有提到的，就是比较是同理的这个拿捏，就是说很多人哈，不见得是看不懂对方的观点或看不到对方的需求、情绪什么的，但是他不愿意成为先先同理对方的人。他总是觉得这好像是一个交换，好，你对我，你同你同理我的立场，我就来同理你的立场。大部分人都想要等待，但是如果你在对他人的敏感度的时候，你愿意成为那个。先同理他人，先丰富，先满足对方的需求，或是先理解他的观点的那个人的的话，我觉得这就是一个会是很有效，也是很很挑战的一件事情，这样子哈，因为这是一个选择，关于选择，它不是难不难，它就是关于你要不要做下这个选择哈。那第三个，这是对事的敏感度的部分，我觉得的关键是，就是说，哦，坦白说，我觉得对事的敏感度的锻炼比对人的敏感度容易一些些哈。那如果说要有个提醒的话，我觉得是嗯、啊。能不能够尽量透过你的提问或好奇，更快速且精准的掌握足够多的事实，而不被呃过程中的真实去过度的干扰，那我觉得就会有助于你呃更更更在有限的资源下去掌握足够多的资讯的这个呃的部分，然后你就可以提高对事的敏感度。嗯
0: ，好，谢谢教练的这个分享哦。我在书上有看到几个点，我觉得蛮有意思的哈。教练有提到说，哎，你的观点哈就决定你的人生。那么我发现很多人其实是不大敢表达自己的观点啊，总觉得说，哎呀，我自己不是什么专家学者啊，那么我的观点可能有很多的疏漏啊，那就不大敢讲。或者是你可能也不大认同别人的观点但是我想，我们教练提醒大家就是说，我们其实要可以要多多去观察别人的观点，当然你不简单要认同嘛，好，那刚才有提到同理心我就想到有一句我们常常在讲的话，就是换位思考、啊、我们常常说，哎呀，换位思考很重要，但是换位思考却很难做到，因为我们每个人通常都有本位主义嘛、哦、所以你要怎么样去同理别人呢？我觉得这的确是很重要的一个功课。那么也欢迎大家来看看我们的这本好书啊，《敏感度领导》。那书上这个教练有很多详细的这个介绍，我觉得很棒。刚刚我们谈到这个对视的这个观察跟敏感哦。那么书上也有提到，像这个要有个立体的视角啊，或者是要紧扣目标，要有这个目标的斜率。那么我觉得这个譬喻是非常有趣的哈。那当然，因为时间的关系，我们不可能把这本书啊，然完全跟大家做清楚的导读。但是我想，透过教练的现身说法跟他的一些分析哦，也让大家有兴趣可以好好去看一下这本书哦。那么书上有提到很多具体的方法，我觉得是蛮值得参考的，所以想推荐给大家来看看《敏感度领导》。那么接下来哈，再来聊一个话题也很有意思，因为我在这本书上看到有一个。算是副标吧，提到这本书是这个梳理世代工作者必备的决胜关键那当然看到梳理世代工作者，我想我们大家应该都心有戚戚焉因为毕竟过去这几年疫情的关系嘛那么很多人一开始都是 work from home 或者是现在大家的这些。社交关系啊，人际关系哦，难免会有点疏离嘛，哈，所以我们说现在是一个疏离时代，也的确没错哈。但是为什么现在这个疏离时代，感觉很多事情我们都可以透过网络啊，透过数位的方式来进行呢？为什么这个时候反而我们更需要去提倡敏感度哈、啊？那么是不是可以请焦点来跟我们分享一下？好
1: ，那就是因为各种原因啊，就是很多任务的实现，任务或目标的实现，它必须是透过。一段距离，就是隔空，或者是反正隔着距离需要被完成。那所以我觉得，在这样，然后很多那个呃商业上的所谓的挑战，反正各种变异变得又多又复杂，跟。来了哈，所以我就觉得说好，那你就必须要透过呃很有限的资源，这个资源当然包括时间，就是在很有限的资源下，你必须要做更到位、更精准的沟通，才能够使你受到这样子，比如说距离的限制或是资源的限制，仍然仍仍然能够呃实现你的任务或目标。这样，所以那我就觉得说，那精准度就是其中一个可以使你仍然有效实现目标任务的呃重要工具、重要方法。好
0: ，那么呃，我们今天来跟大家谈谈这个敏感度领导。我觉得的确，它算是一种软技能哈、哦。那么我们每个人在自己的行业里面都有自己的专业技能，可能我们有自己的兴趣啊、哦，但是我们也很需要去加强我们在沟通表达呀、啊，或者在敏感度方面的提升啊、哦。那么今天非常开心有这个机会邀请我们这本《敏感度领导》的作者赖婷婷小姐来上我们的节目来跟大家分享。这本书其实我自己读起来觉得很有意思，因为这本书其实没有讲很多的大道理哈，但是其实却有很多是可以实际应用在职场上的一些原则。那当然，我发现书上也有很多的金句，比方说看到这张卡片啊，我觉得上面的字句也非常有意思，所以非常推荐给大家来阅读。那么最后，我想就是请我们的赖教练哈，也给我们的听众朋友。一些建议呢，就是如果说呃要提升敏感度啊，或者是要怎么样去在职场上这个人际关系的这个提升，你有没有什么建议可以给大家呢？哦
1: ，好，那其实也算是有点像我的书上有提到这一句，叫做就是我我我真心认为敏感度这种东西哈，有练就有，没练就没有，<笑>所以你就是要你知道就是要起而行啊，就是要开始练就对好。那也许也有很多朋友就问我说，好，那真的觉得有好多东西要练哦，那到底？呃，从我的角度来看，可不可以给他们一点呃方向啊？就说我可以最基础的，我从哪个东西开始先练起来？那所以我自己大概会觉得就是說，就说你们可以从我第一个，就是从呃对自己的敏感度的第四个章第四篇这样，就是先决定，先为自己做一个决定，做一个选择，你到底想要创造怎么样的人生？好、哦，那你把这样子。定向又定锚了之后呢，透过这个是你的起心动念嘛，你想要把你的人生创造成什么样子？有了这样子的大方向感之后呢，那给阶段性的为自己设立一些小的目标，因为呃，人生没有没有如果，只有结果跟后果嘛。好，就说你一个一个去打勾，你。想要实现的东西，那透过这个一个又一个小目标的实现，你的心里会越来越踏实的知道说，哦，我是走在那个呃，我为自己决定的，我为自己选择的人生方向上，那心里就会比较踏实。那你的心里是比较踏实的时候，我认为你在跟他人的互动啊，或者是在对事情的呃专业呃，对事情的这个叫怎么讲，看法上面呐、啊，就可以去呃比较容易不受到有一些不确定感或者是一些负面情绪的干扰。那就比较容易做出成果出来，这样，所以这个是我可能会想要提醒或建议的一个一个一个一个方向
0: 。好，谢谢教练。那我想请教一下，如果我们的听众朋友哈、啊、听了我们今天的这个节目，觉得很有意思啊，想买这本书来看哈、啊，那如果说呃，你你你有什么建议吗？比方说我是,是要从第一章第一页开始看起呢，还是说你有没有,有没有一些顺序的建议呢？或者是说有什么 topic 的部分，还是说我随意放开哪一章都可以自在的阅读？
1: 哦哦，的确跟第一本书会有一点点不一样，就是说我的第一本书《富立领导》是可以跳来跳去看的，你就是依据你那个需求，你就先呃先去看那个章。可是这个怎么讲？这个这个这这本书呢，它比较有架构感，所以我会建建议，如果你没有办法照顺序看的话呢，你是一块一块，就三个篇章，你是。一个篇章一个篇章去看，就是怎么讲，三大章节对自己或对他人，或者是对事嘛，你先去想一下说，说你觉得你自己可能比较想要推升的、锻炼的是哪一个面向，你从可以从那一大章节开始看。可是如果是进去那一章节之后，还是照着顺序把那四小四小篇文章照着顺序看，可能会更有感觉。因为我的第二章就是第一章的堆碟，第三章会是第二章的堆碟，所以就是。进入大章节之后，照着顺序看，可能还是会比较有
0: 有感的，这样会有效。好的，谢谢教练的分享哈。我们今天要为大家分享的书是《敏感度领导》啊。那么这本书的确是我觉得很适合在这个时间点来看，因为啊、呃，在这个书离的时代哈，我们很多人除除了要加强自己的专业之外，我觉得我们也更需要重视人际的互动啊，还有一些软技能的培养。那么当然，除了这本《敏感度领导》，我也很建议大家可以把赖老师前一本哈、啊《复利领导》再找来一起来看看。那么无论你到实体书店啊，或者网络书店，都可以买到这两本书、哦，我都推荐给大家。那么今天非常开心有这个机会邀请赖老师来上我们的节目哦。那么我觉得在这个时间点哈、啊，这个夏天即将进入秋天的这个季节哈、啊。我们更应该来看看这样的书，而且我觉得看这本书，我觉得有点很棒的地方是，它其实没有太多说教的意味。有些书啊，很多的理论，然后你就觉得说哇，读起来压力好大啊。那但是我觉得，嗯，读这本书感觉好像很亲切，好像真的这个教练就在旁边啊，给你一些指导。那么书上用了一些很有趣的譬喻啊，像我们刚刚提到，比方立体的视角啊，比方那目标的斜率啊，我觉得都蛮蛮简单易懂的啊。所以我也很推荐大家可以去找来看看，那么你就了解一下到底。呃，我们这个时候，如果你想要培养一些软技能，想要有些制胜的关键，那么应该要注意哪些细细节哦？我们都来看看赖婷婷教练的这本书《敏感度领导》。好，那我们今天的节目就到这边进入尾声了啊。那么，如果你喜欢 Vita 的小声音的话，欢迎你到 Apple Park 帮我打五颗星，或者把这个节目分享给你的亲朋好友啊、呃，让更多人知道这个节目，让更多人知道我们的好书。好，那谢谢大家，我们就下次见喽，谢谢，拜拜，谢谢，拜拜。